0: Es horrible sentirte tonta y eso ocurre cuando te han engañado. Este episodio habla del descubrimiento de una farsa y del mejor manejo de una difícil situación. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los engaños, de lo terrible que es enterarse de que pues, se aprovecharon de nuestra nobleza, como diría el chapulín colorado, ¿no? que realmente te vieron la cara, como se dice en México, y nos queda una sensación de profunda tristeza, de frustración y de sentirnos tontas, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya visto esto antes? ¿Cómo es posible que dije que sí cuando debí de decir que no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la verdad es que no es tu culpa muchas veces. Desde luego que puedes pecar de ingenua, ¿no?, de haber creído cuando había 50.000 señales a tu alrededor que dejaban clara una situación de engaño. Pero solemos pensar lo mejor de una situación también. Cuando confiamos en el otro, realmente vemos su mejor lado y le damos ese voto de confianza. Eso lamentablemente no tiene nada de malo. La maldad está en las intenciones del otro. La mala decisión está en los actos del otro. Entonces, una parte que es importante que te digas es eso de que no fuiste tonta, creíste. Y creer en el otro no es una mala cosa. El que obró mal fue el otro. No vas a poder evitar tener los sentimientos que tienes, definitivamente. Pero ojalá frenes en tu cabeza, no te permitas que se estacionen ahí pensamientos que te demeriten. Porque la acción demeritoria, el error, la maldad... La gravedad está en el otro, en el que hizo la farsa, ¿ok? Entonces, para evitar que esto vuelva a suceder, para evitar que te vuelvan a engañar, escucha a los que están a tu alrededor, comenta la situación con quien más confianza le tengas, ¿no? Oye, fíjate que veo esto y esto, ¿tú cómo la ves? Porque muchas veces los ojos de un tercero que no está emocionalmente involucrado ayuda a ver las cosas con mayor objetividad y pueden ser unas buenas señales de alerta no La amiga, el hermano que te da un buen consejo y te dice, oh, no sé, cuidado con esto. Oye, me está pidiendo dinero. Mejor no, detente, espera. no Oye, veo a mi pareja de tal o cual manera. Para ver qué percibe el otro, no, yo creo que sea nada, yo creo que tú estás viendo cosas donde no las hay, no creo que te estén engañando, bla, bla, bla. Ok, a lo mejor efectivamente tú eres una persona celosa y desconfiada y estás viendo cosas donde no las hay, pero tal vez te corroboren el que no, sí, eso está un poco raro. La verdad es que sí suena extraño, de manera que sientas que tuviste algún tipo de control, que tuviste algún tipo de poder en toda esta situación y pudiste detenerla antes tal vez. ¿No? De que no se aprovecharon de ti o que trataron o empezaron a aprovecharse de ti, pero tú realmente lo manejaste perfecto. Así que es una cuestión de tiempo. De, de dependencia de las circunstancias para saber si vas a volver a caer o no en los brazos del engaño. Pero si te vuelve a suceder, nada más piensa que en cada ocasión vas a aprender de ti sobre todo. Vas a aprender de cierto tipo de personas, no de todo mundo porque hay gente de buen corazón. Y vas a aprender a manejarlo cada vez mejor. Así que lamento si has estado en una de estas situaciones, sabiduría y fuerza para evitar que te vuelva a suceder espero que sigamos en contacto si tienes alguna duda comentario al respecto ya sabes que puedes ir a mi página al botón de envíame tu pregunta que con gusto la responderé es la manera de enviarme sus consultas se los voy a agradecer muchísimo que lo hagan por ese medio y además que aprovechen la, en las redes sociales que ahí estoy yo en, como Pregúntale a Mónica ahí me pueden encontrar en Instagram en Facebook en Twitter etcétera con más herramientas con más videos con más citas de personas y demás para tratar entre todos de adquirir más habilidades para construirnos una vida mejor. Así que ahí espero también que nos encontremos. Bueno, ahora nos vamos con sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que Una vez que he respondido una consulta y el episodio se publica en la página, le escribo a la persona que me consultó, le mando un correo diciéndole el número del episodio en el que está la respuesta, el título del episodio, el nombre que le inventé y además le pongo el enlace directo al episodio para que sin más clics en diferentes lugares puedan escuchar la respuesta lo antes posible. Lo hago por audio, lo hago a través del podcast y no les contesto por escrito el correo porque además de que oyen mi tono de voz y me puedo extender más a gusto en mis respuestas, también me escuchan más gentes de las que me escriben. Y creo que muchos de nosotros pasamos por situaciones similares, entonces lo que le contesto a uno le puede servir a otra persona que esté viviendo una situación similar. Recuerden que llego a tardarme varios días en responder sus preguntas, recuerden que siempre contesto. Si ven que han pasado dos semanas y no les he respondido, escríbanme nuevamente porque a lo mejor algo pasó cibernéticamente que no me llegó su correo y así yo puedo buscarlo y nos ponemos de acuerdo para localizarlo y que yo les pueda contestar. Pero siempre, siempre contesto, así que agradezco su paciencia y su comprensión con la estructura de este programa. Y el día de hoy empiezo con Esteban que me dice hola Mónica. Frecuentemente tengo la sensación de que mi pareja se porta distante y no se acerca tanto como yo quisiera. Tiendo a ser ansioso y creo escenarios en mi cabeza que no se cumplen. Siento gran deseo de intimidad. Estoy pendiente en detalles que puedan poner en peligro la relación. Me gusta que mi pareja me diga que me quiere y en forma de broma, pero para mí no es tan broma, le pregunto cuánto me quiere. Que si de aquí al sol o a la luna. Él, en cambio, no necesita este tipo de reafirmaciones ni de aprobación. Él es lo opuesto a mí. En verdad, no sé si al final podemos ser una pareja sólida. Yo necesito cercanía física y afecto para sentirme amado y él no. En los fines de semana, cuando estamos juntos, disfrutamos mucho nuestra compañía. La pasamos de lo mejor. Siempre deseo que los fines de semana con él fueran eternos. Durante la semana, cuando le mando un mensaje por WhatsApp y me doy cuenta que lo ve y no me responde, me pongo a pensar que no soy su prioridad, que no le importo y comienzo a crear escenarios que soy consciente que no tienen mucho sentido. Yo mismo me trato de regular. Y pienso que quizá está muy ocupado y solo vio su teléfono rápido pero no pudo contestar o va manejando o está en una junta, etcétera. Pero confieso que mientras no me responda, reviso varias veces la hora de su última conexión. Cuando ya me responde, me vuelve la calma y estoy más tranquilo. Él no sabe esto, ni le pregunto por qué se conectó y no me respondió, ni hago drama, ni le mando mensajes de reclamo. Sé que estos son mis demonios e inseguridades y soy yo el que tiene que trabajar en ello. Mónica, ¿cómo puedo comenzar a trabajar en esto? ¿Cómo trabajar en mis angustias? ¿Cómo aprender que si la otra persona no está físicamente, no significa que no me quiera ni que no le importe? ¿Cómo aprender a que no se necesite estar en contacto constante o al pendiente uno del otro para demostrar amor? ¿Crees que una relación con dos personas opuestas en la forma de relacionarse con los demás tenga futuro? A ver, mi querido Esteban, qué buenas preguntas me haces. La respuesta corta de hasta tu última pregunta es sí. ¿Dos personas opuestas en la forma de relacionarse pueden tener futuro? Sí. Generalmente estamos con gente bastante opuesta como somos nosotros. ¿eh? Tú me habrás oído hablar, porque sé que me has oído por bastante tiempo, de cómo mi esposo, por ejemplo, es pesimista y negativo en su forma de ver como el futuro y yo soy patológicamente optimista, ¿no? Y que por muchos años en nuestra juventud yo lo veía como un defecto su pesimismo y hasta que lo empecé a valorar y lo vi como algo que a mí me servía, que a mí me, me daba una buena influencia, que a mí me regulaba y me equilibraba en esta tendencia a ver todo bueno, positivo y realizable. Me daba realidad. Él, él es, no lo vas a creer, él es más social que yo. También lo he dicho en el programa y creo que en las redes sociales, yo soy bastante introvertida. No, eso no tiene nada que ver con ser tímida. Yo no soy tímida como pueden observar, pero no, no soy social. Yo prefiero los grupos chicos, las pocas salidas sociales. Yo soy muy de mi casa. Mi marido entre grupos más grandes y salude a medio mundo y todo esto él le encanta. Nuestra forma de expresar y dar amor también es diferente. Los lenguajes famosos del amor, ¿no? Y mira, tenemos 40 años juntos, 32 de casados y ahí la llevamos, muy contentos. A veces no tan contentos. Yo siempre trato de ser muy realista en, en mis descripciones de la vida. Entonces este, hemos tenido malas épocas, pero te puedo decir que han sido más buenas que malas las cosas. Y hoy, a estos 32 y medio años que llevamos juntos, ha sido una buena historia de éxito la que hemos tenido nosotros dos. Y somos bien diferentes. Entonces sí, se puede aprender a llevarse bien, se puede aprender a aceptar al otro, se puede aprender a adquirir cosas del otro que yo no tenía y que considero valiosas. O si no las puedo tener porque nada más no se me dan, se puede aprovechar a que el otro las tenga para apoyarte en el otro o la otra. ¿Me explico? Entonces, definitivamente, qué bueno que somos opuestos. Porque dos como yo, Santa María <risa> como nos hubiera ido, ¿no? Este O dos como él, da lo mismo. Es buenas las diferencias. Entonces, yo espero darte como optimismo y esperanza con estas diferencias. Me da mucho gusto que veas que es más tema el tuyo. El de que por tu historia, por tu personalidad, estas ansiedades de no me contesta, ¿será que no me quiere? O no lo expresa como yo lo expreso, ¿será que le importo menos que lo que él me importa a mí? Son tema tuyo, no tanto de él. Él nada más se mueve de una manera, su forma, no el fondo. El fondo a lo mejor los dos están muy contentos el uno con el otro. Y su forma de entregar las cosas es distinta y tan válida una como la otra. Yo creo que en parte ya lo estás trabajando, al decir que no reclamas, no demandas respuestas, ni explicaciones y demás, porque mira, te voy a contar una historia que ya también he contado, me perdonarán los que me han oído esta historia antes, pero puede ilustrar el punto. A mí me dio una época porque me daba miedo volar, mucho miedo volar, y me ponía manos sudorosas y de verdad la pasaba mal. Y con mis hijos yo no quería traspasarles este miedo y entonces actuaba como que no me pasaba nada. Y entonces eh, incluso en un viaje de mucha turbulencia, el mayor de mis hijitos en esa época era muy chiquito, era un niño, hizo como que estaba en un caballo no domado, no como un caballo salvaje, moviéndose así como hija, hija y hacía este ruido, no hija mami, mira hija, hija, como si estuviera tratando de domar un caballo con el movimiento del avión de la turbulencia que había. ¿no? Y yo, que estaba en la angustia total, pero actuando como, bueno, una actriz ganadora de un Oscar, ¿no? Yo, sí, hijito, ja, 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 hija, hija, ¿no? ¡Qué divertido! Esas actuaciones y la repetición de actuar como si no pasara nada, realmente creo que fue lo que me quitó la ansiedad, la angustia de volar. Ahora duermo en los aviones y en un viaje largo, estoy eh, muchísimo más tranquila. Así que es un poco lo que pasa a base de que tú sepas qué es tu rollo, que te ocupes de otra cosa, que ocupes tu cabeza. Tú me has oído decir que de ti depende el tiempo que un pensamiento está dentro de tu cabeza. No que si el pensamiento llegó a tu cabeza, eso no lo puedes controlar. Un pensamiento llega sin preguntarnos. Pero ¿cuánto tiempo ese pensamiento está en tu cabeza si está en tu control? Entonces, si ocupas tu cabeza con una canción, con una actividad, con lo que tú quieras, de otros pensamientos y no del de ¿por qué no me habla? ¿Ya no me quiere? ¿Qué está pasando? Porque se, se conectó? Todo esto va a ser un ámbito más familiar para ti. El de no está pasando nada, va a domar este dinosaurio. Lo que sí te recomiendo es que dejes de revisar la hora de su última conexión. Esa parte también está en tu control. Al principio puede ser como dejar el cigarro, ¿no? Que por esta adicción química tú estés pensando en quiero fumar, quiero fumar. Y al principio quieras revisar muchas veces el teléfono para ver cuándo fue la hora de su última conexión. Aguántate, aguántate y haz otra cosa. Ocúpate, como te digo, de otra actividad te ¿No? Ponte a desenredar el nudo de algo, <risa> de algún estambre que esté enredado para ocupar tus manos. La familiarización con las conductas opuestas a lo que promueven tu ansiedad es la mejor manera de que con el tiempo se vayan calmando estas cosas. Es muy posible, Esteban, que siendo tú esta persona necesitada de mucha expresión afectiva, siempre sientas las ganas de ching como me gustaría que él expresara el amor como yo lo expreso, ¿no? Como me gustaría que fuera más como yo en este sentido. El trabajo de la aceptación también es uno que toma tiempo y no siempre es, se satisface por completo, porque tú necesitas más. Puedes pedir algunas cosas, ¿no? Como dices tú, tú le preguntas, ¿me quieres? ¿No? Y él sí si te contesta, sí, sí, te quiero, de aquí al sol. No, Pero tú te gustaría que lo hiciera espontáneamente, que te dijera todas las veces que te quiere sin que tú tuvieras que preguntarlo. Bueno, esta es la vida. Saber que el otro es distinto y empezar a reconocer sus lenguajes del amor. ¿Cómo demuestra que me quiere? ¿Qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que sí hace para demostrarme su cariño? Y cada vez que yo le pido una demostración como yo la quiero, la hace y la hace con gusto, la hace con disgusto, ¿no? Esa es la manera de irlo trabajando poco a poco. No hay satisfacción completa porque no hay vida perfecta. No, no la hay, Esteban. Pero creo que puedes lograr a tener una muy linda relación, muy llena de alegrías y satisfacciones, si poco a poco van avanzando el tiempo cuando haces más historia y vas conociéndote más y se van pegando las formas uno del otro. De verdad, con los años, imagínate con todo lo que yo llevo con mi marido, se te pegan cosas del otro. Entonces, a lo mejor se te le pegue a tu pareja cosas de ti. No por completo, pero algo de ti y a ti se te van a pegar cosas de él. Y a lo mejor esta calma de, de expresar amor se te pegue o a él un poco más de expresividad en el amor un gradito. No se van a convertir el uno en el otro, pero también eso pasa con el tiempo. Así que ánimo y paciencia. Parte de tu ansiedad es esta impaciencia de querer ver resultados inmediatos. Pero creo que le estás pasando bien y creo que aprendiendo a querer es como realmente se quiere mejor. Espero que sigamos en contacto. Faustina me dice por otro lado. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿qué hago si mi hijo de 10 años le dice a mi hija de 3 años que le toque el pene? ¿Qué hago? ¿Cómo platico con él? Ojalá me pueda ayudar. A ver, Faustina, es bien importante, yo sé que me hiciste esta pregunta hace varios días, como me oíste decir al principio del programa, me puedo tardar, lamento haberme tardado, porque es bien importante tocar estos temas rápido con los hijos, ¿no? Ahora ya lo sabes, ahora papás que puedan estar más o menos en situaciones similares saben que no hay que tardarse en hablar con los hijos, pero por la estructura mismo del programa me es difícil responder rápido a las consultas de quien me escribe, pero yo espero de todas maneras decirte cosas que puedas seguir aplicando en la crianza de tus hijos, ¿no? Y es importante siempre guardar la mayor calma posible. Es algo muy serio, porque lo que tu hijo hizo al pedirle a tu hija de tres años que le toque sus genitales es una forma de abuso, abuso sexual. Desde luego que no la violó, ¿no? Pero es aprovecharse de una pequeñita que no entiende ni qué está pasando, no sabe todavía las reglas del juego, como para decir que no o sí o nada, ¿no? Se está aprovechando de más capacidad intelectual, porque él tiene 10 y ella tiene 3, de más capacidad física, porque él es más grandote que ella, de muchas cosas. Y eso lo marca como abuso. Y es importante que con esta voz tranquila que estoy teniendo yo, hables con tu hijo. Que le digas, como le hables tú, ¿no? De mi amor o hijito o yo le digo a mis hijos viejito. Y así con las palabras de cariñosa expresión de amor de mamá, pero con la firmeza de que esto es un delito, hijo mío. Es un abuso y te haces un grave daño a ti mismo y un gravísimo daño a tu hermano. Esto no puede volver a suceder porque las consecuencias van a ser muy serias, ¿no? de castigos de tu vida, de no poder hacer cosas, de pedirle desde luego disculpas a tu hermana y además de estarte vigilando muchísimo más, de no tener permisos a casa de tus amigos porque no sé qué puedas hacer con sus hermanitos pequeños en casa de los amigos, ¿no? Para poderte ganar la confianza tengo que saber que te puedes portar bien. Yo sé que puedes tener curiosidad. También eso es bien importante, Faustina, que le des esa comprensión de lo que él puede estar pasando. ¿no? Puedes tener curiosidad de ver qué se siente que te toquen los genitales y demás. Pero no es manera de hacerlo abusando de a un menor, cometiendo un delito. No es manera pidiéndole a alguien de tu edad que lo haga tampoco. Porque también se hacen mutuo daño. No solo se pueden lastimar físicamente, ¿no? pero también sabiendo que no están haciendo algo correcto, se pueden lastimar su autoestima, la forma en que opinan de ustedes mismos, por ejemplo. No, Y tú no quieres eso para ti, hijo. Porque ¿cómo sabes que no estás haciendo algo correcto? Pregúntale a tu hijo a ver qué te contesta. Y generalmente la mejor regla para saber que sabes que no estás haciendo algo bueno cuando no lo puedes venir a contar. Mi papá nos decía eso, Faustina, cuando nos íbamos a fiestas, cuando éramos adolescentes. Nos decía mi papá, solo haz lo que puedas venir a contar con gusto o con alegría. No me acuerdo qué nos decía mi papá. Imagínate qué terrible, porque. Si solo puedo hacer lo que le puedo contar a mi papá, pues tiene que ser puras cosas buenas, ¿no? Pero qué buen consejo me daba mi papá y yo en ese momento no lo valoraba. Ahora que soy adulto y tengo hijos y demás, veo la importancia de lo que me decía mi papá. Solo haz lo que puedas venir a contar. Si lo cuentas, quiere decir que estás contenta, que estás orgulloso, que te gusta lo que haces. Lo puedes contar o es algo normal, no tiene importancia. Fíjate que vi un pajarito volar desde la banqueta hasta el cielo. Ah, ok. No tiene importancia. O, fíjate, mamá, que encontré un suéter tirado en la calle y se lo devolví a la viejita que vi que lo tiró. Ah, mira, veniste a contar algo que hiciste algo bueno. No cuentas lo que sabes que te va a dar vergüenza o que no es tan bueno o que es, es malo. Entonces, esto no lo cuentas. Yo esto te descubrí, por ejemplo. O te descubrieron. Imagínate la vergüenza. Imagínate qué mal. Entonces, entonces tú le hablas, Faustina, inmediatamente de qué sucede, pero con toda claridad, con toda tranquilidad, con todo cariño, pero con toda firmeza. Y estás supervisándolo. También es bien importante revisar dónde está viendo cosas. Si tiene celular, si tiene un tablet, un iPad, un algo que está viendo contenido no adecuado para él. Empezar a ver configuraciones, empezar a revisar con regularidad qué está viendo en dónde porque parte de toda esta sexualización también es por la información a lo que tiene acceso. Y empezar también a controlar un poco lo que está viendo, con quién se está juntando y hablar y hablar y hablar. Nuestra principal herramienta de formación es la conversación con nuestros hijos. Así que habla con él. Espero que te vaya bien. Y si tienes más dudas, no dudes en escribirme nuevamente para seguir hablando del tema y acompañándote en este proceso de la educación sexual de los hijos que suele durar muchísimos años para formar a buenos adultos. Ok, seguimos en contacto. Genoveva me dice ahora. Hola, Mónica, un gusto saludarte. El mensaje en redes sociales donde tocas lo valiente que se es cuando una persona ofrece disculpas me llega en un momento importante. Mi nietecita, una jovencita de 14 años, quien el día de ayer al recogerla de clases la vi llorando, mi corazón de abuela se me partió en dos porque es una jovencita muy dulce, buena y muy inocente. Resulta que conversando con una amiga que tiene desde que estaba en el prekinder, le dijo a la otra jovencita que mi nieta le platica a mi hija todo. Y la amiga se enojó con ella y le gritó que ya no quería ser su amiga. Mi nieta regresa a clases, le envía un mensaje por teléfono ofreciéndole disculpas y le comenta que han sido amigas por nueve años y que le dolía haberla lastimado. La amiga le contesta con otro mensaje donde le dice que no fuera patética y otras ofensas más que después le escribió que no fue ella la que escribió ese mensaje, pero no se disculpó. Al contrario, casi creo, le dice que pensará si la disculpa. Hablé con mi nieta y mi hija, junto con su esposo también. Tu mensaje en el Facebook me llegó como anillo al dedo y se lo envié a mi nieta diciéndole qué valiente fue. Gracias porque sin saberlo tú, has ayudado a una jovencita a entender el valor de ofrecer una disculpa. Porque con la actitud de la supuesta amiga, mi temor era que ella dejara de hacerlo cuando se equivoque. Por último, solo una pregunta. ¿Qué se hace cuando una ofrece disculpas y la otra persona reacciona de manera grosera y negativa? ¿Alejarse? Mil gracias. Un abrazo y bendiciones envueltas. Genoveva, qué lindo tu mensaje. Muchísimas gracias por enviármelo. Me da gusto saber que pues, no llega a saco roto eh, mis, mis mensajes. Yo creo, y por eso lo dije, que es de valientes disculparse. Se necesita muchísimo valor porque es ponerte vulnerable. Da vergüenza pedir disculpas. No es aceptar que me equivoqué. Es algo bien complicado y, y felicito a esta chiquilla de 14 años porque se portó como muchos adultos de muchísimos años más que ella no lo hacen. no Entonces qué bueno que la felicitaste y qué bueno que le dijiste que lo que hizo ella reconocer en dónde se había equivocado. A lo mejor en faltar en la confianza de su amiga al contarle a su mamá. Me parece lindísimo que la niñita de 14 le cuente a su mamá las cosas pues muchas veces estás buscando el buen consejo y la orientación de tu mamá para, para tener perspectiva y sabiduría. Lástima que sed. Se descubrió todo y, y además esta amiga lo tomó tan mal, ¿no? Y si ella contestó de esa manera pues grosera o metió a otra para que contestaran por ella, pues mira, son niñas de 14 años lamentablemente y la inmadurez está por todos lados, se nota. Y, y hacen estos increíbles dramas por temas que, que, que después con los años aprendes a que no era para tanto, pero en fin. Tu punto final me parece muy valioso. Bueno, tú, tú eres valiente, te disculpas, aceptas tu error. Y la otra persona es grosera y negativa y demás. Mira, para la pequeña de 14 años es difícil porque esta es su amiga. Y a esa edad quieres pertenecer y quieres querer a tu amiga. Y lo que vale la pena es, es aprender a ir distinguiendo quién es cada quien. Yo hace poco tiempo, pero sí a lo mejor más de dos años, no sé, tuve una discusión con alguien que yo consideraba una amiga y ella se portó de una manera muy agresiva y este, muy grosera. Yo la verdad es que yo no soy una persona que confronta. A mí no me gusta empezar a gritar y a hacer una serie de cosas, pero la conocí, me di cuenta de quién era. Y yo creo que vale la pena que para tu nieta sepa que cuando algo no le parece a esta amiga, puede reaccionar así, es capaz de dejar de ser amiga y dejar de entender. Porque yo creo que si alguien tiene el valor y la madurez suficiente como para decirme, híjole, ¿sí? Me equivoqué. Tienes razón en estar molesta porque metí la pata, ¿no? Discúlpame. Yo creo que puedo decir, mira, sigo bien enojada. La verdad es que sí me lastimó lo que hiciste, pero gracias por tus disculpas. ¿Me explico? O sea, no necesariamente tienes que sonreír y abrazar y volver a estar de buenas inmediatamente. Tienes el derecho de seguir molesto si la lastimada fue grande, pero la agresividad y la grosería nunca dan lugar. Mi papá decía, el que se enoja pierde. Me explicó, aunque tengas la razón, pierdes, porque fuiste grosera, porque fuiste agresiva. Entonces, yo creo que al finalmente, cuando vas conociendo la madera con la que está hecha la gente, las cosas se dan por su propio peso y te vas alejando, ¿no? Y si la conservas como parte de tu grupo por las razones que tú quieras, ya sabes a lo que estás expuesta, ya estás más tú en control ya puedes no sorprenderte y puedes estar más resguardada. ¿Me explico? Porque lo que es importante es que tú tomes las decisiones de, a ver, me voy a quedar en esta amistad por estas razones, pero ya sé que esta persona es capaz de esto, así que no me vuelve a pasar por el mismo camino, ¿no? O si reacciona de esta manera, yo ya sabía que podía reaccionar de esta manera y yo estuve ahí para recibir esta forma de ser de esta persona. Entonces, ¿tú estás dispuesta a pagar ese precio o no? Entonces, mejor sí me alejo. En mi caso, me alejé. La veo, la saludo, soy educada. Pero yo ya no soy, digamos que es una cercana, ¿no? No es amiga, es una persona cercana a mí. Así quedó esa amistad o esa relación. Eso es, espero que te, te haya resuelto lo que me preguntas. Espero, que eh, si no fui clara, dímelo, por favor, Genoveva, y mándale de mi parte mi felicitación y mi admiración, a alguien que de 14 años lo resolvió de esa manera. Creo que se nota la influencia de su mamá y de su abuela definitivamente. Le va a ir bien a esta pequeñita en la vida. Se ve que tiene mucha inteligencia emocional. Lamento que la haya pasado tan mal porque se siente horrible que a los 14 años pelearte con una gran amiga, sobre todo porque tomó tan mal, pues un error que tuviste no malintencionado. Le mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.